0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs mit Annette Riedel. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag.
1: Einen schönen guten Abend. Null Punkte für Deutschland. Welche Länder kommen besser durch die Pandemie? Darüber diskutieren wir mit unseren Gästen heute Abend. Als da wären die Schriftstellerin und Drehbuchautorin aus den USA, Deborah Feldmann, der britische Zeithistoriker und Politologe Anthony Glees, die französische Journalistin und Autorin Pascal üg und die portugiesische Politologin Monika Diasch. Monika Diasch lehrt an der katholischen Universität in Lissabon mit dem Schwerpunkt internationale Beziehungen, ist in Deutschland geboren und auch aufgewachsen, dann aber zurück nach Portugal gegangen. Frau Diasch, Anfang 2021 waren in Portugal mit seinen wenig über 10 Millionen Einwohnern täglich über 250 Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen und die Wocheninzidenz lag bei mehr als 800. Wie ist die Situation heute?
2: Im Moment ist das Ambiente und das, das Gefühl in, in Portugal wieder sehr befreit und entspannter, denn äh, die Inzidenz liegt im Moment bei 32. Also es, es hat sich in wirklich in, innerhalb von sechs Wochen komplett verändert. Wir hatten tatsächlich eine richtig äh, schlimme Situation. Aus Deutschland kamen Ärzte, eingeflogen und haben in einem Krankenhaus mitgeholfen. Wir konnten da richtig gut rauskommen zum Glück. Also man kann wieder rausgehen. Die Kindergärten und die Grundschulen sind wieder geöffnet. Die Schulen bis zur siebten Klasse auch. Die Geschäfte dürfen die Türen aufmachen. Man kann also an der Tür. Darf man einen kleinen Kaffee, einen kleinen Espresso trinken, das ist ganz wichtig für die Portugiesen. Aber Homeoffice ist absolut noch angesagt und auch die Universitäten und so weiter. Das wird erst Anfang Mai wieder richtig losgehen. Aber man hat die
1: ersten Schritte und man
2: atmet wieder etwas
1: entspannter. Anthony Glees studierte Geschichte und Germanistik an der University of Oxford. Zuletzt, bis zu seiner Emeritierung, war er Professor an der privaten University of Buckingham. Auch in Großbritannien scheint, Herr Glees, die dritte Welle abzuebben. Kann man das so sagen?
0: Ich glaube, man kann es sagen. Ich glaube, man kann auch sagen, dass die große Corona-Krise in Großbritannien eigentlich jetzt auf dem Wege aus ist. Wir haben äh, einen richtigen Sieg über die Corona-Krise erzielt. Das war ein, ein sehr schwieriger Weg. Man darf nicht vergessen, beinahe 130.000 Covid-Tote in Großbritannien. Viele Fehlregelungen von der Regierung bis zu der Impfungs- Krieg, wenn ich das so nennen kann, wo wir wirklich, als ob wir in einen Krieg wären, geimpft haben, standen wir da sehr schlecht. Aber jetzt ist das vorüber. Und die Zahlen aus Großbritannien von denen, die sich geimpft haben lassen, sind erstaunlich. 99 Prozent von denen, die über 50 Jahre alt sind, haben die erste Impfung Bekommen, 30 von den Jüngeren. Und wie das geschafft wurde in Großbritannien, aber auch in Portugal,
1: darüber werden wir ausführlich diskutieren. Deborah Feldmann ist bekannt geworden durch ein Buch und dann auch die darauf aufbauende Netflix-Serie über ihre Kindheit und Jugend in einem ultra-orthodox-jüdischen Umfeld im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Seit 2014 lebt sie in Berlin. In den USA, Frau Feldmann, gemessen jedenfalls an den Infektionen pro 100.000 Einwohnern, da ist man an einem ähnlichen Punkt momentan in der Pandemie wie in Deutschland, oder?
3: Ja, genau. Obwohl ähm, die USA mit den Impfungen abhängig vom Bundesstaat eigentlich relativ gut vorankommt, äh, so dass es mittlerweile in meinem weiten sozialen Umkreis immer wieder davon der Rede ist, dass jemand schon vollständig geimpft sei oder sich gerade impfen lässt, ist das schon so, dass man das in den Zahlen noch nicht reflektiert sehen kann, sogar umgekehrt, dass die Zahlen, eine Aufwärtstendenz langsam zeigen. Es scheint regional bedingt und scheint mit gewissen neuen Varianten zu tun haben. In den USA hat man ja zusätzlich das Problem, dass die Evangelen sich bewusst nicht impfen lassen. Und es gibt große Sorge, dass dies immer eine Gruppe darstellen wird, durch die diese Varianten sich dann gut entwickeln können und immer wieder neu entwickeln können. Das heißt, man muss dann einen Anteil der Bevölkerung immer vor dem anderen Anteil schützen, der sich nicht impfen lassen möchte.
1: Pascal Üg berichtet seit 1995 für das Wochenmagazin Le Point aus Deutschland und schreibt zudem für verschiedene deutsche Medien, Frau Ück in Frankreich haben wir steigende Fallzahlen. Es sind zwar nicht so viele wie im November, aber der Sieben-Tage-Durchschnitt lag zuletzt bei knapp unter 300 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Sucht man in Frankreich mit dem Blick zum Beispiel nach Portugal, zum Beispiel nach Großbritannien im Moment nach Vorbildern, um die Situation in den Griff zu bekommen?
4: Ich glaube, die Vorbilder in Frankreich ist Israel und, und, und Großbritannien auch. Also wir haben im Moment 6 Prozent der Bevölkerung, die geimpft ist. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Also die Inzidenzzahl ist über 300 in Frankreich. Das ist das Doppelte oder mehr als das Doppelte als in Deutschland. Also sehr, sehr schleppend, sehr schwierig. Emmanuel Macron, unser Präsident, hatte als Regel, dass die Schule geöffnet bleiben sollte und die sind geöffnet geblieben. Und vor ein paar Tagen ist entschieden, dass die, alle Schule, Kindergarten werden geschlossen für vier Wochen jetzt. Davon sind zwei Wochen Urlaub, aber immerhin, das ist sehr kompliziert in Frankreich, wo die meisten Frauen arbeiten. Und da musste Macron einen Rückzüge machen. Und wir warten jetzt auf die Impfungen. Es geht, wie in Deutschland, relativ langsam. Man hofft, dass es sich jetzt verbessert wird, weil es kommen jetzt sehr viele Dosen in den nächsten Wochen. Also die Situation ist sehr ähnlich wie in Deutschland.
1: Zu Anfang war das ja so, vor einem guten Jahr, als die Pandemie begann, dass Deutschland als so eine Art Musterschüler dastand bei der Bewältigung der Krise. Das ist inzwischen ja hm, ein bisschen anders, vorsichtig ausgedrückt. Würden Sie denn, Frage in die Runde, sagen, dass Deutschland angesichts des schleppenden Anlaufens der Impfkampagne mittlerweile zu einer Art Lachnummer geworden ist?
0: Ich glaube nicht, dass man darüber lachen kann. Das ist eine Tragödie, wie Sie richtig sagen, Frau Riedel. Ist das so, dass am Anfang Deutschland wirklich ein Musterstaat war? Es war in Deutschland, dass man zuerst in Europa beobachtet, dass der Virus ein sozialer Virus sei. Dass, wo die Menschen zusammenkamen, viele angesteckt worden. Und die deutsche Wissenschaft ist ja weltbekannt. Aber... Komischerweise ist die Unentschiedenheit in Deutschland zum Ausdruck, zum ersten Mal meines Erachtens, dadurch gekommen, dass Frau Merkel gesagt hat, den Virus ist dadurch zu bekämpfen, dass die Europäische Union, dass die Kommission eigentlich den Krieg gegen den Virus leiten soll. Das war eine Fehlentscheidung und eine Fehlentscheidung, die bis heute prägt, was falsch in Deutschland und Frankreich, in den Niederlanden und anderen EU-Staaten geht, was wir in Großbritannien. Boris Johnson bekam selber den Virus, hätte davon sterben können, so krank war er. Und dann hat sich die Politik mit der Zeit geändert. Und das ist der, der große Gegensatz, glaube ich. Anfang haben sie es richtig gemacht dann gleich durch Unentschiedenheit das auf die Europäische Kommission geschickt, wo weder Frau von der Leyen noch Frau Kyriakidis überhaupt Erfahrung hatten. In Großbritannien gab man die Leitung an Kate Bingham, die 20 Jahre lang in der Pharmaindustrie gearbeitet hat. Und von diesem Zeitpunkt bis heute läuft es schief in Europa. Es ist eine nationale Sicherheitsfrage.
4: Wenn ich unterbrechen darf, Bitte, die natürlich. Europäer haben sich entschieden, solidarisch umzugehen. Und man hat sehr viel darüber gesprochen. Sie können sich nicht vorstellen, wenn Frankreich und Deutschland gesagt hätten, okay, wir lassen die anderen, wir machen das individuell, wir bestellen, wir bezahlen teuer und wir lassen die anderen Europäer im Stich, besonders die Osteuropäer, die nicht so reiche und nicht so potente Länder, das wäre für Europa eine Katastrophe. Das Zweite ist, dass man wartete und mit sehr großer Hoffnung auf ein französisches Vaccine, diese Sanofi Pasteur, und ganz Europa hat mit diesem Vaccine gehofft und dann ist er nicht erlaubt worden. Das war natürlich ein großes Problem, weil die Europäer fingen dann an, mit den Preisen zu negozieren, wo Israelis und Briten den vollen Preis bezahlt haben. Also das war auch ein, ja, ein Fehlschlag. Aber ich glaube, man muss nicht vergessen, diese Willen, diese europäische Willen, alle zusammen und nicht jeder kämpft für sich und kauft Aber. so viele Dosen wie
3: möglich. Ich möchte gerne meine eigene bescheidene Theorien hinzufügen. Ich sehe es ähnlich. Es ginge in Europa gar nicht anders. In Europa geht es nur gemeinsam. Das Problem ist auf zwei unterschiedlichen Niveaus vorhanden. Das erste Problem ist ein Problem, das wir in Europa lange kennen, nämlich wir haben... Kompetenzmangel. Wir haben Kompetenzmangel in der europäischen Regierung, aber wir haben auch Kompetenzmangel in der einzelnen Regierungen. Wir haben große Kompetenzmangel in der deutschen Bundesregierung, wie wir selber zu sehen bekommen. Und wer mal bevor der Krise in Brüssel unterwegs war, hat schnell verstanden, was da abgeht, ist mehr Party als Politik. Super schade. Ich bin extrem pro Europa. Ich fühle mich als stolze Europäerin, aber es war auch uns stolze Europäerinnen vorher klar. Europa muss sich zusammenreißen, sonst kommt eine Krise und wir sind kaputt. Und es kann sein, dass wir auch an diese Krise kaputt gehen. Aber das zweite Problem, das sehe ich größer, das sehe ich eher in dem Kontext der Geschichte. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist eine Art Dynamik geschaffen worden, vor allem in diesem NATO-Kreis zwischen USA und Europa, dass der USA immer als Großer, Starker voranging und wir folgten. Und egal, wie sehr sich in den Trump-Jahren Europa versucht hat, sich zu behaupten oder sich zu entschließen, zu behaupten, ist Europa immer noch eigentlich in diesem Selbstverständnis stecken geblieben, dass wir quasi gucken, wie die anderen es machen und hinterhergehen oder wir gerettet werden oder irgendwie kommen wir dann zu zweit ran. Und Amerika es war nie gut in einer Krise, wie Europa das kennt, Krisen ausharren zu müssen und dadurch auch gut in der Krise zu sein. Sondern Amerika war immer gut daran, Portemonnaie rauszuholen, Arme hochzukrempeln, Muskel zeigen, wir kommen jetzt mit dem meisten Geld und mit dem meisten Willen und wir kaufen uns aus dieser Krise raus. Aber die Krise selber hatte die USA nicht gut gemeistert und Europa hatte das Problem, dass sie halt in diese Wahrnehmung noch stecken. Wir mussten irgendwie abwarten und durchharrn und dann kommen wir irgendwann raus, weil die Großen es vor uns vorzeigen. Ich
2: wollte ge genau auch dazu sagen, natürlich teile ich die Meinung von, von vielen, was gesagt wurde, aber in einem Aspekt, da, da denke ich, packen wir das komplett falsch an. Also zum Beispiel schon der Titel dieser Sendung, da heißt es wieder mal Deutschland Null Punkte. Hm. Und überhaupt, was alles so schlimm ist in Deutschland und ja. was alles nicht klappt. Und die Europäische Union. Und überhaupt, die können sich ja gar nicht einigen und so weiter und so fort. Also ich finde, man muss das doch ein bisschen differenzierter sehen und auch verstehen, dass die europäische Gesellschaft, das sind fast 500.000 Einwohner, ganz unterschiedliche Traditionen haben, Gesellschaften auch zum Teil, andere Sprachen sprechen, ganz verschiedene Gesundheitssysteme haben. Das muss man erstmal alles bedenken und dafür, wenn man die, an diesem Kontext denkt. Dafür ist es eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen. Und ich möchte bestimmt nichts schön machen. Aber ich denke, diese Grübelei in Deutschland, die blockiert manchmal den Weg, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Zum Beispiel ist die äh, portugiesische Gesellschaft eine sehr homogene Gesellschaft. Im Moment hat man ganz konkret äh, sehr viel Angst gehabt vor dem Coronavirus, weil äh, man genau weiß, dass unser Gesundheitssystem System nicht so ausgereift und perfekt ist. Also man wusste ganz genau, ich muss alles tun, um nicht ins Krankenhaus zu kommen. Ich muss alles tun, um das Gesundheitssystem zu schützen. Und es gab eine große und, und sehr intelligente Werbekampagne, finde ich, der Regierung, die gesagt hat, wir wollen unser Gesundheitssystem schützen. Da haben sich die Leute wirklich dran gehalten. Und natürlich waren in Portugal die Regeln der Regierung auch nicht immer ganz eindeutig. Aber die Menschen haben sich dann dran gehalten, die wussten genau, ich bleibe zu Hause. Ich treffe keine Freunde. Man hat Zoom, man hat äh, das, das Handy. Es gab ein Verbot, über die Stadtgrenzen äh, über wegzufahren. Äh, die Geschäfte waren geschlossen und man hat sich wirklich daran gehalten. Punkt. Es ist ja, natürlich wird es sicherlich Partys hier und da gegeben haben, ja. aber in den letzten also sechs Lissabon
3: Wochen, ist ja weltweit ist. dafür berüchtigt worden, dass es da eine ganz andere Szene quasi Underground gab in der Zeit mit den und alle, die ich in Portugal kannte, also die in Lissabon wohnten, haben ein, in eine andere Realität gewohnt. Also die Leute, die ich ja, kannte, ich haben sich nicht an die Regeln gehalten.
1: Ja, ja. Lassen Sie uns mhm. noch mal kurz zu unserer Frage zurückkommen, wie Deutschland im Moment im Ausland dasteht. Wir haben jetzt eben schon eine Lanze brechen gehört für Deutschland. Erkennt man nicht im Feldmeister, weiß Gott nicht. Aber mit Platz mhm. 35 weltweit nun auch nicht ein Desaster, was sich hier abzeichnet. Aber das Image Frau Üg und dann gern auch Herr Glies, mhm. eines besonders gut geführten Landes mit einer besonders effektiven Verwaltung das hat schon eine Delle bekommen oder
4: Ja also erstmal das Deutschland Platz 35 da sind sie nicht daran gewöhnt sie sind immer die ersten Fußball in der Wirtschaft und das ist sehr schwer für die deutschen ich glaube das ist die Eitelkeit und die ja, das, Sie sind das nicht gewöhnt. Zweitens, Sie haben am Anfang gesagt, sind wir die Lachnummer der Welt. Und das ist eine sehr deutsche Sichtweise. Also dieses Meckern, diese, es ist eine reiche, saturierte, sehr ängstliche Gesellschaft, wo man kein Risiko, bloß kein Risiko nehmen will. Gucken Sie mal die Debatte über AstraZeneca. Die Engländer haben sich mit AstraZeneca impfen lassen. In Frankreich haben sie eine viel abgemilderte, eine kleine Debatte, aber nicht so groß wie hier. Ja, im letzten Frühjahr habe ich für meine französische Zeitung eine Geschichte und Reportage nach dem anderen, wie das alles gut läuft hier und wie schaffen die das wieder. Die haben mehr Krankenhausbetten, die sind nicht überlastet, das funktioniert alles besser und das ist ein bisschen gebröckelt jetzt. Das ist gut für die Nachbarn, weil wir nicht mehr so neidisch sind. Ja, wir können endlich, die Deutschen wie wir, die schaffen auch kein Wunder. Man muss nicht vergessen, es ist unglaublich, dass wir schon ein Vakzin haben, statt immer dazu sitzen und zu meckern. Wir haben ein Vakzin, wer hätte das gedacht, dass es so schnell kommt, ja? Man muss jetzt noch ein bisschen Geduld haben. Also ich bin relativ optimistisch, dass es bald besser wird, aber es ist wahr, dass Deutschlands Image äh, gelitten hat und dass man jetzt ein anderes Deutschland entdeckt. Ein Deutschland mit einem Föderalismus, der nicht genau funktioniert in so einer Situation, mit einer sehr langsamen und rigiden Bürokratie. Das ist schon
1: wahr. Herr, Herr Gies, wie ist. sieht man das in, in Großbritannien? Ein Landsmann von Ihnen, John Kempfler, hat im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht, das nannte er, Warum die Deutschen es besser machen würde das heute noch so geschrieben werden können? <lacht>
0: Nein, so ein Buch wird kein Mensch kaufen. Und ich glaube, wir müssen diese ernste Lage, die unsere Freunde in Europa, die Lage, in der sie jetzt sitzen, richtig verstehen. Ich bin kein Brexiter. Es war eine Fehlentscheidung, aber mit dieser Fehlentscheidung müssen wir leben. Wir sind nicht wie Donald Trump, der, der nicht die Wahl anerkennung wollte. Wir müssen die Entscheidung anerkennen und für mich ist es schade, dass die erste große Probe zwischen Brexit Großbritannien und der Europäischen Union von Brexit Großbritannien, wenn ich das so sagen darf, gewonnen ist. Wir dürfen die 129.000 Tote nicht vergessen. Das ist, das ist kein Sieg als solche. Aber zu hören, dass es eine Frage von Solidarität dass alle gleich behandelt werden ist nicht nur meines erachtens philosophisch falsch ist auch politisch falsch denn gerade wie die Kollegin sagte gibt es in europa eine große verschiedenheit in deutschland ist ein föderales system macht jede regelung sehr schwierig aber was hilft es dem einzelnen Bürger ob Frankreich Holland Deutschland was hilft es die solidarität wenn nicht geimpft wird wenn Covid also, nicht Herr besiegt wird. Gesagt, wenn
3: Und ich Engländerin wäre, dann wäre ich gar nicht so ruhig, wie Sie es klingen, weil ich wäre ja, ja mit AstraZeneca so geimpft. Ja, aber,
0: aber, 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 Und das ist mittlerweile ist eine
3: da? Impfung, die von Südafrika aus eigentlich abgelehnt wurde, weil es mittlerweile weit verbreitete Varianten gibt, für die AstraZeneca-Impfung nicht wirkt. Und deshalb wissen wir auch bekanntlich, warum bitte hören Boris Johnson Sie, hören Sie, hören, die Grenzen hören Sie ja auch zuhält. Also Entschuldigung, aber er, er bereitet schon
2: etwas die ich denke, wir können bei dieser Pandemie weder von England noch von Portugal noch von Deutschland sagen, das bleibt so, wie es jetzt ist. Denn wirklich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht in drei, vier Monaten die Situation in England Aber ganz anders in aussieht. Aber also, in dieser Zeit. Äh, wenn ich nur ganz viele... kurz zu Ende sagen darf: Wenn Sie sich die Nummern in England genau anschauen, dann ist jetzt erst einmal nur eine Impfung. Nur 12 Prozent der Bevölkerung sind in England mit der zweiten Dosis geimpft. Es kann aber zu Substituieren. So ja, aber wir wissen ist. gar nicht, wie das sich verhält. Also man also, sollte...
3: Wir wissen schon, dass die nächste Impfkampagne für Herbst eingeplant ist. Warum wohl? Warum wohl mussten wir schon im Herbst in Briten nochmal anfangen zu impfen? Weil die Impfung, die jetzt verimpft wurde, eigentlich in einigen Monaten gar nicht mehr relevant ist.
0: Aber das Sobald ist immer, die neue Variante müssen, in
3: England eindringt, ist vorbei. Liebe Und deshalb sind die Grenzen zu. Also Le was wir Le gelernt Le haben, Le denke ich, von dieser
2: Zeit ist, dass man sehr vorsichtig sein muss. Ich finde, dass die Solidarität und auch die Politik und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der hat mit mit der Impfung und mit dieser Pandemie zu tun. Die Politik kommt einfach nicht so schnell mit und die Entscheidungen können manchmal nicht so schnell getroffen werden, Aber Leute wie sterben. die Pandemie, das ist keine, Pandemie läuft. Und ich glaube nicht, da bin ich wirklich anderer Frage. Meinung. Genau, und da bin ich anderer Meinung. Die Philosophie. Sie können anderer Meinung sein, aber Sie müssen. Genau. Sie müssen, und meine Sie müssen Meinung ist eben, dass das noch gar nicht gesagt ist, dass schnelles Handeln und ganz schnell, ich entscheide jetzt so und das ist jetzt so, dass das äh, wirkt und dass das am Ende effektiver äh, sein Dank wird. Ja. Lassen Sie mich Dank mal ganz
1: danke, kurz ein danke, paar Stränge hier zusammenführen. Es vielen Stichworte, die vielleicht wert sind, nochmal genauer zu betrachten, wenn wir uns das Verhalten Deutschlands in dieser Situation anschauen. Ein Punkt war Saturiertheit, also ist einiges, was Deutschland vielleicht verschleppt hat, damit zu begründen, aus dem Gefühl einer vermeintlichen oder auch tatsächlichen Stärke heraus, nicht flexibel genug reagiert zu haben. Und das andere Stichwort, was viel war, Sicherheitsbedürfnis. Natürlich hat jemand wie Boris Johnson sozusagen auf das Impfen gewettet, indem er sich Zusagen verhandelt hat auf Impfstoffe, die noch gar nicht zugelassen waren. Das hat man in Deutschland oder auch in der Europäischen Union nicht gemacht. Also ist das ein entscheidender Grund, der auch anders hätte ausgehen können natürlich im Ende, dass das Sicherheitsbedürfnis größer ist in Deutschland als der Blick darauf, wo Chancen lauern könnten?
0: Da darf ich schnell hinzufügen, denn ich glaube, ich bin eins gegen drei Stimmen. Ich möchte ganz stark betonen, für mich, für die Briten und auch für viele in der Europäischen Union ist der Krieg gegen Covid eine Frage der nationalen Sicherheit, wo nicht nur aus medizinischen Gründen, weil Leute verschiedene Systeme haben, und, und, und aber auch demokratischen Gründen, das auf nationaler Ebene zu lösen ist und nicht durch die EU. Das war eine große. Lassen Sie mich da fertig reden. Sie wollen da nicht die Fakten. Sie sagen, in drei Monaten sind Sie in Deutschland oder Frankreich oder Portugal so weit, wie wir jetzt in Großbritannien sind. Aber in diesen drei Monaten werden Hunderttausende sterben, die eigentlich nicht hätte sterben sollen. Und das wird eine große politische Folge haben. Sollte es auch. Nach dem Vertrag von Lissabon sind Nationalsicherheitsfragen überhaupt nicht Europäische Union Kompetenzen. Es war Frau Merkel, die gesagt hat, wir können das nur durch Solidarität machen. Und Solidarität ist gut, aber wenn die Solidarität darin besteht, dass viele Leute sterben, weil es keine vernünftige Impfpolitik gibt, dann ist die Solidarität... Eine
1: Schein-Solidarität. Die Impfpolitik in Deutschland, ich möchte es noch mal wiederholen, ist bestimmt worden, weitestgehend von der Ansage, wir wollen Sicherheit, wir wollen nichts riskieren. Genau. Wir wollen, dass es ordentlich zugelassen ist. Wir wollen, dass es fair verteilt wird. Wir wollen nicht nur die Chancen sehen, sondern vor allen Dingen uns auch mit den Risiken befassen. Und wir haben vielleicht auch das Gefühl, wir werden das schon alles ganz gut in den Griff bekommen. Hat das dazu geführt, dass Deutschland nicht Weltmeister oder zumindest im, im vorderen Feld mitspielen bei dieser ganzen Impfkampagne jetzt ist? Was meinen die anderen?
3: Es hängt davon ab, in welche Kategorie er Weltmeister sein soll. In Impfen oder in Sicherheit? Das ist die Frage. Was prioritisiert man? Also ich bin mit der Impfpolitik eigentlich zufrieden. Meine Impftermine habe ich schon. Freunde von mir in Berlin sind schon geimpft. Das läuft natürlich von Bundesland zu Bundesland anders. Aber die Impfzentren laufen super. Die Ärzte in den Arztpraxen impfen super. Also ich höre ich hör nur Gutes vom Impfen. Ich fühle mich mit der, mit der BioNTech-Impfung sehr wohl. Ich darf ja auch wählen, welche Impfung ich verabreicht bekomme. Da fühle ich, oh. fühl ich mich sicher. Also ich bin mit der Impfpolitik sehr happy. Mit allem anderen, da können wir reden. Aber das, was Herr Gies anspricht, nämlich das Wort national als Schlüsselwort. Ja, das ist klar. Boris Johnson, Netanyahu das sind ähnliche Regierungsstile. Das ist alles andere verzichtet, aber impfen, 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 dann Grenzen schließen. Also und was jetzt? Wir, Europa ist ja ein, eine ganze Wirtschaft. Wir brauchen einander. Wenn wir uns jetzt alle individuell verimpfen und dann die Grenzen schließen, haben wir ja nichts davon. Auch Israel und England werden nicht lange davon was haben, wenn die Grenzen zubleiben.
1: Sie hören Deutschland von Kultur. Wir diskutieren beherzt über das Bild, das die Deutschen bei der Pandemiebekämpfung im Ausland abgeben. Zum einen, aber auch warum und wie andere Länder besser durch die Pandemie zu kommen scheinen. Stand heute. Mit dabei die Schriftstellerin und Drehbuchautorin aus den USA Deborah Feldmann, der britische Zeithistoriker und Politologe Anthony Glees, die französische Journalistin und Autorin Pascal Ueck und die portugiesische Politologin Monika Dirsch. Ich bin noch nicht ganz durch mit meiner Frage, wie Sie es sehen, dass sich Deutschland, ob man es nun gut oder kritikwürdig findet, verhalten hat, verhält, wie es sich verhält, wenn es die Impfkampagne angeht. Frau Dirsch, Frau Üg.
2: Ich denke, wir schauen viel zu sehr äh, aufs Impfen. Das Impfen wird die, die große Lösung auch nicht bringen. Man muss äh, doch auch äh, in dieser Zeit äh, ganz anders mit den Kontakten umge umgehen und, und mit den Treffen und so weiter. Das ist noch wichtig, denn das Impfen also von einer Dosis alleine, das weiß man, da, da wird man nicht immun von. Und äh, es wird auch nicht die, die Übertragung äh, des Virus äh, einschränken. Also man muss auch sich ganz andere Dinge noch dazu überlegen. Hätte man auch Alle Gida
1: sein müssen. Es ist ja, es ja in Portugal denke, sehr thing. stark durchgegriffen worden. Übrigens dann auch Frau Üg in Frankreich, indem es tatsächlich Ausgangsbegrenzung, Ausgangssperren, mhm. Radius eingeschränkt, indem ja. man sich bewegen ja. durfte. All das gab es und das gab und gibt es in noch. Deutschland ja, nicht.
2: Das gibt es noch. Ich denke, das ist ganz wesentlich. Ich weiß von vielen äh, Freunden in Deutschland, die eben sich immer getroffen haben, durchweg mal mit fünf Leuten und dann aber mit anderen vier Leuten und dann wieder mit zehn und so weiter. Und äh, dadurch ist das natürlich äh, weniger. Und wir wissen, das ist ganz offensichtlich, es ist jetzt in Portugal zweimal passiert, immer wenn wir einen strengen Lockdown hatten, dann sind die Zahlen wirklich zurückgegangen. Das hat nichts mit den Impfungen zu tun gehabt. Das hat Ach, dadurch oh. zu tun gehabt, dass die Menschen <lacht> sich anders verhalten haben. Das, das war ein großer, großer Grund dazu. Aber äh, auch... Dabei. In Europa, ist das auch bei Deutschland, Deutschland als zentrales Land in Europa, es gibt ganz viel Verkehr und, und, und zwischen den Ländern. Also man kann tatsächlich nicht wie in England die Insel äh, komplett zumachen. Das wird auch in England dann nicht klappen in den nächsten Monaten und in Europa eben auch nicht. Deshalb denke ich, die nationale Schiene, die wird uns nicht weit bringen. Im Gegenteil, die führt eher noch zu Konflikten. Und da Sie so schön über England sprechen, äh, würde ich gerne auf Nordirland hinweisen, was man da in den letzten äh, Tagen gesehen hat. Ist sicherlich nicht vielversprechend. Da muss auch Boris Johnson jetzt mal klare Kante zeigen, nicht nur bei Impfung, sondern auch, wie löst man denn Konflikte und wie geht man mit diesen Scherben des Brexit dann um. Aber also nationale Lösungen, gerade wenn man auch nach äh, Mittel- und Osteuropa schaut, ist das ganz wichtig. Und für mich ist ganz entscheidend, dass auch manche Regierungen, wo die Staatschefs sagen, dass sie ganz hart durchgreifen und das mit ganz viel Muskelkraft machen, siehe Polen oder Ungarn, da läuft es nicht besser, im Gegenteil. Und ich denke, dass die Solidarität zwar
4: länger dauert und nicht immer so effektiv ist.
1: Frau Üg ja. muss jetzt unbedingt auch mal wieder ja. noch was dazu sagen können.
4: Ja, also wir haben noch nicht gesprochen über die Entscheidungswege. Also wir haben dieses Spektakel in Deutschland von diesen ewigen, langen Debatten zwischen den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin. Der jetzige am Montag ist jetzt abgeschafft worden und Angela Merkel sagt, wir müssen mehr Zentralismus haben. In meinem Land hat der Präsident sehr, sehr viel Macht und sehr viele Entscheidungen werden zentral für das ganze Land äh, entschieden. Also es gibt auch regionale Unterschiede. Die Region um Paris ist, hat ein stärkeres Lockdown als andere Regionen. In Deutschland hat dieses föderalismus system auch seine Schwäche gezeigt in so einer Situation. Es ist gut, wenn man politische Entscheidungen treffen muss, aber es ist nicht so gut in so einer Krisensituation. Und das macht die Lachnummer, wie Sie sagte, macht Deutschland sehr lächerlich. Also man... Man weiß nicht mehr, wenn man 20 Kilometer von zu Hause ist, welche Regel. Also ich habe vergessen. Das ist extrem kompliziert. Aber es heißt nicht, dass man in, in, in einem Land, der, wo der Präsident eine sehr große Macht hat, dass man so dieses Land besser steuern kann. Also für Macron ist es sehr, sehr kompliziert. Der hat Wahlen nächstes Jahr. Und wenn er jetzt diese Corona-Krise äh, versäumt, äh, dann verliert er ganz sicher die Wahlen. Es ist schon sehr, sehr fraglich, ob er die gewinnen kann. Und der Front National lauert und wird äh, kräftig jetzt äh, bekräftigt. Macron ist da traumatisiert durch die Gilets jaunes, also die gelbe Westen. Und äh, die Impfgegner in Frankreich sind sehr, sehr stark. Das ist, Ich wusste das nicht, aber das ist das Land, wo die Impf Impfgegner... Am stärksten sind in Europa. Mehr als 50 Prozent der Bevölkerung wollen sich per TU nicht impfen lassen. Und diese ganzen Faktoren äh, begrenzen auch die politische Macht und die, die, der
1: Spielraum eines Staates, wo es eine starke zentralistische Macht gibt. Und trotzdem, Frage an Frau Feldmann: Das aufnehmend, was Frau Ück gesagt hat, mehr Zentralismus wagen in Deutschland wäre vielleicht. Ein Weg, auch die USA sind föderal organisiert, aber ganz anders. Also da sind die Zuständigkeiten anders verteilt. Es geht da weniger um das Kooperative als vielmehr das Wettbewerbselement zwischen den Staaten. Ist also tatsächlich aus Ihrer Sicht, aus der Sicht einer US-Amerikanerin oder aus US-Amerika-stammenden Frau, das föderale System, wie es bei uns organisiert ist, Teil des Problems und weniger Teil der Lösung?
3: Ich habe eher den umgekehrten Eindruck in dem letzten Jahr bekommen, weil ich immer wieder zuschauen musste, wie das Zentrale gescheitert ist und wie die einzelnen Bundesländer dann quasi selber dafür kompensieren mussten. Und ich habe immer wieder zum Beispiel gesehen, es würden irgendwelche neue Restriktionen von oben herab angekündigt. Und dann ist Berlin zum Beispiel ran und hat angepasst, hat menschenfreundlicher gemacht, realitätsnäher gemacht und so weiter. Man hat immer wieder gesehen, wie die lokale Politiker tatsächlich Züge äh, übernommen hatten und viele haben sich dabei sehr gut profiliert und auch sind die zu Symbole der Hoffnung und ähm, des Kompetenz geworden. Und immer mal wieder hat sich die Bundesregierung als extrem menschenfern entpuppt. Und diese Skandale, wo die Leute, die da oben sitzen, sich nur an diese Krise bereichern, das bekräftigt diesen Eindruck, den wir mittlerweile alle auf eine Art und Weise haben, dass die da oben nicht davon betroffen sind, ihr Leben geht weiter, die werden weiter dafür bezahlt, die kaufen weiter ihre teuren Häuser. In schönen Zeiten ist der Wohlstand anderer gut, weil alle davon profitieren. Aber gerade wenn die Menschen leiden, sieht man, dass diese Leute nicht mit dem entsprechenden Respekt Agieren. Und da bleibt es auf die Lokalpolitiker, das zu tun. Und ich muss sagen, ich bin mit der Politik in Berlin bisher eigentlich sehr zufrieden.
1: Zwei Drittel der Deutschen, die ansonsten eigentlich auch Anhänger wie Sie, Frau Feldmann, des föderalen Systems mehrheitlich sind, glauben, dass ist Deutschland in der Pandemie geschadet. Hat nur 13 Prozent, sagt eine aktuelle Umfrage des CIVI-Instituts, wären der Meinung, dass der Föderalismus in der jetzigen Lage hilfreich gewesen wäre.
3: Wenn wir eine andere Bundesregierung gehabt hätten, hätte ich wahrscheinlich auch sowas gedacht.
0: Ich muss sagen, erstens bin ich kein Boris Johnson-Bewunderer. Er ist ein Glücksritter, ein Spaßvogel und hat vieles falsch gemacht, wie ich schon betont habe. Er hat auf den Impfstoff gewettet, auf AstraZeneca und da... Hat er gewonnen, das muss man ihn anerkennen. Aber es ist <lacht> nicht Boris Johnson. Lass, lass mich ausreden. Denn sie machen viele Behauptungen über Großbritannien, die völlig falsch sind. Die Impfpolitik der britischen Regierung wurde von britischen Wissenschaftlern und von unserem nationalen Gesundheitssystem gemacht, nicht von Boris Johnson. Das Impfen ist der einzige Mittel diesen Virus zu bekämpfen, und Sie sagen, es dauert nur sechs Monate. Das ist bei jeder Grippe der Fall, dass man sich jedes Jahr neu impfen lassen. Das Sie sagen, die gesagt. Franzosen zu 50 Prozent lassen sich nicht impfen. Und man verurteilt... Hunderttausende in Europa zu Krankheit, eine fürchterliche Krankheit. Aber würden, Leute, Sie, die gestorben sind.
1: würden Sie sagen, und würden die anderen dem vor allem dem zustimmen, dass Kompetenzverteilung, Gewaltenteilung den Handlungsspielraum von Regierungen einschränken? Denn das ist ja die zentrale Frage
0: im Föderalismus. Der Kompetenz für nationale Sicherheit ist, ist nicht die Europäische Union angesagt, sondern die nationale Regierung. Weiter müssen diese Entscheidungen, die medizinische Entscheidung sind, von Wissenschaftlern, gemacht werden. Nicht von Politikern. Ja, nochmal meine Frage ja, in die Runde. Ich würde
2: ja da gerne darauf eingehen, in Deutschland, ob man jetzt lieber föderal oder auf der äh, Länderebene etwas macht. Und ich finde es sehr interessant, die Umfrage, die Sie uns gerade äh, vorgestellt haben. Und ich denke, es geht vielleicht gar nicht mehr so um Lokales, denn viele meiner Freunde sind tatsächlich zufrieden von dem, was auf lokaler Ebene geschieht. Aber ich denke, es geht auch ganz entscheidend hier um Angela Merkel, und sie, sie ähm, vertritt ja die föderale Entscheidungsmöglichkeiten. Und ich denke, das Interessante ist, ist hier, dass, man, dass Angela Merkel etwas härter durch, etwas klarer hätte sein müssen von Anfang an und vielleicht auch mit, mit deutlicheren Worten und auch mit mehr Machtbewusstsein handeln müssen. Und sie, ihr Mandat geht bald zu Ende. Und da hätte sie mehr wagen können. Das wäre ganz wichtig gewesen, dass sie äh, es riskiert, zu sagen, okay, das sind ganz klare Einweisungen. Und auch wenn sie dagegen sind, das ist jetzt meine Entscheidung. Also diese, dieses Machtwort, das hat gefehlt. Wir, wir kennen ja Angela Merkel nun schon seit vielen Jahren. Wir wissen, dass sie sehr oft äh, Probleme aussitzt, das hat in der Vergangenheit vielleicht geklappt, weil keine Krisensituation oder nicht so eine starke Krisensituation da war. Aber in diesem Moment einer ganz starken Krise, da brauchen die Menschen, die schauen auf die Politiker, die schauen gerade auch auf Angela Merkel, haben geschaut und haben da mehr erwartet. Und ich finde, Angela Merkel, die ja so bewundernswert oft war und die eine sehr gute Verhandlerin ist, die sehr gut schlichten kann, aber die hat... Versagt jetzt in dem Moment, wo man den Menschen ganz klare Anweisungen hätte geben müssen, auch der Politik, auch den Ländern, auch den Ministerpräsidenten in den verschiedenen Ländern, da, finde ich, hat ihr Führungsstil es nicht geschafft, den Menschen Vertrauen zu geben und auch die Krise besser äh, zu befahren. Wie viel die deutsche
1: Corona-Politik äh, tatsächlich etwas damit zu tun hat, dass wir in einem Wahljahr, in einem Superwahljahr, mhm. Bundestagswahlen und wichtige Landtagswahlen sind. Darüber möchte ich gleich gerne noch mehr reden. Aber erst würde ich von Frau Ük und von Frau Feldmann noch hören wollen, etwas zu der Frage Zentralismus, Föderalismus. Eins ist ja klar, wenn im Zentralismus schlecht regiert wird, dann hat das buchstäblich weitreichendere Folgen, als wenn wir diese Länderkompetenzen haben.
3: Man hat in Deutschland vom Anfang an das Gefühl, dass wir alle auf uns alleine zurückgeworfen werden. Ich erinnere mich noch, wie es in meinem Umkreis so die Regel wurde schon im November 2020, dass wir uns alle irgendwie und ich sage das mit Anführungszeichen auf dem Schwarzmarkt Selbsttests erschaffen haben. In Deutschland waren die noch nicht erlaubt und wir haben die durch quasi durch Ärztekontakte für hohen Preisen beschaffen, damit wir irgendwie in unserem Alltag mit einem Tick Sicherheit uns bewegen könnten. Und das macht mich so wütend, wenn ich da zurückdenke, weil natürlich steht diese Gelegenheit nicht jeder offen. Und die Regierung hätte viel früher äh, dies ermöglichen müssen. Und auch jetzt sind wir noch nicht dran mit einer richtigen Teststrategie. Und ja, ich habe vom Anfang das Gefühl gehabt, wir sind alle alleine. Und das hat die Bundesregierung uns mit ihrem Handeln klar gemacht. Das Einzige, was sie konnten, ist uns einsperren. Und natürlich bin ich wie Frau Diersch dafür, dass man Lockdown, dass man Maßnahmen einleitet und so weiter. Aber es war total ungleich. Es gibt gewisse Leute, die man nicht eingesperrt hat, weil man die nicht einsperren konnte. Im wirtschaftlichen Bereich ist alles so weitergegangen wie vorher. In den Großraumbüros wird eigentlich heute nicht viel unternommen und wir wissen, dass da mhm. das große Problem besteht. Das heißt, wir können uns alle so viel ähm, einsperren wie möglich. Am Ende des Tages ist es ein kleiner Anteil der Gesellschaft, der eingesperrt wird
4: aber es, wir sind nicht angesperrt worden in Deutschland entschuldigen Sie aber in Frankreich dürfen die Leute ab 19 Uhr und das seit Monaten nicht aus dem Haus dann gab es eine lange Zeit wo man aus dem Haus mit einem Attest äh, gehen könnte. jetzt darf man nicht mehr als 10 Kilometer um sein Haus. Also im Frühjahr, letztes Jahr war das nicht mehr ein Kilometer. Und alle Freunde und Bekannte, die ich in Paris hatte, waren eingesperrt, richtig eingesperrt, mit zwei kleine kinder die nicht zur Schule gingen, wochenlang und könnten einmal vor der Tür vor eine Stunde. Also das haben wir alle nicht bekannt. Wir waren dann auf die fahrräder in Berlin. Jeder kann in Brandenburg spazieren gehen. Also der Lockdown war nie sehr, sehr hart in Deutschland. Und das ist eine gute Frage, auch warum. Ich glaube, dass es für die Deutschen sehr schwer wäre. Das zu akzeptieren, also die Franzosen sind Rebellen, die gehen auf die Straße, die machen die Revolution, aber die die, die respektieren, die sind auch obrigkeitshörig ja? und wenn es so ein Regel dann dann machen die das alles, weil es auch sehr teuer war, wenn sie auf der Straße erwischt wurden, es war mehr als 100 Euro. Äh, ja, es geht um das das Geld. Wir, also wenn, sie also das wenn es ein Volk
3: in Europa gibt, das als obrigkeitshörig gilt, dann sind es die Deutschen.
4: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Klischee. Aber das ist ein langes... Gucken das Sie in die deutsche Schulsystem und das französische Schulsystem. Vergleichen Sie und dann werden Sie wissen, wo ist das... Am, also ich finde, dass wir paradiesische... Situationen hatten in Deutschland. Wir dürfen nicht einkaufen gehen, also Klamotten kaufen. Aber es war nie sehr, sehr ein sehr, sehr, sehr harter Lockdown, wie es in anderen Ländern war. Und das muss man sich erinnern. Und es ist vielleicht das erste Mal jetzt, dass wenn am Montag wieder noch ein bisschen mehr geschlossen wird, dass wir jetzt in einen härteren Lockdown kommen.
0: Man kann nicht so weiter im Lockdown leben. Und nee. für viele Leute die wirtschaftlichen und psychischen Folgen hm. von Lockdown ohne Ende ist ganz fürchterlich. Ich staune, ich sitze hier in Großbritannien in der Nähe von Oxford, wo wir leben, und staune über das, was Sie reden, meine liebe Kolleginnen. Denn es ist, als ob die Solidarität alles gut machen wird. Ob eines Tages ein neuer Kanzlerin oder ein neuer Kanzler herankommen wird. Es ist schwieriger. Sie haben die Zeit nicht. Das müssen Sie den Leuten erzählen, die in der Zwischenzeit entweder sterben oder sehr stark krank werden. Es ist nicht eine Frage von autoritärer Regierung. Trump, Bolanzaro. Sie fürcht haben fürchterliche Fehler gemacht. Und sehr viele Tote sind jetzt in Amerika und Brasil, weil diese sogenannten populistischen Fehler gemacht worden sind. Was andere Regierung gemacht hat. Finnland, Südkorea, andere Staaten haben es viel besser gemacht, die sich demokratisch verhandelt haben, aber wo sie direkt zu der Bevölkerung, gesprochen haben und sich durch die Wissenschaft leiten lassen. Die Politiker, die, die reden dies, das und sie sagen von Frau Merkel, ja, sie ist wunderbar und man muss ihr vieles, vieles Anerkennung. Aber sämtliche Male in ihrer politischen Karriere hat sie sofort Entscheidungen gemacht. 2015 über die Migrantenfrage aus der Atom. Zu kommen. Also sie kann Entscheidungen treffen, aber in diesem Fall hat sie nicht die Entscheidung treffen wollen, die sie als Regierungschef es hätte tun müssen. Sie ist eine Regierungschefin auf Zeit.
1: In wenigen Monaten gibt es Bundestagswahlen. Sie tritt nicht noch einmal an. Das Stichwort Wahlen viel. Die Frage ist, inwieweit sich die Politik in Deutschland im Moment aus ihrer Sicht aus amerikanischer Sicht, französischer, portugiesischer, englischer Sicht, sehr stark dadurch konstituiert, dass man auf der einen Seite pandemiemüde Wähler hat, die stetig murren, die werden lauter auch die Proteste und es gibt lautstarke Lockerungsforderungen von Lobbyorganisationen und auf der anderen Seite hat man die Fachleute, die Experten, die warnen und die eher sagen, noch mal mehr zurückfahren das öffentliche Leben als wie bisher. Sehen wir diesen Spannungsbogen in der deutschen Politik aus Ihrer Sicht im Moment?
2: Ja, ich sehe sie sehr, sehr stark. Und zwar, weil auch die deutsche Gesellschaft doch anfängt, sich sehr zu spalten. Also diese unter dem Titel Querdenker-Gruppierungen, äh, die sich dann im Netz anfeuern gegenseitig und organisieren. Das ist natürlich viel schwieriger, Entscheidungen zu treffen, dass große Gruppen der Bevölkerung gibt, mit denen man gar nicht mehr richtig diskutieren kann. Äh, dazu muss ich vielleicht sagen, das gibt es nicht unbedingt in allen Gesellschaften. Zum Beispiel in Portugal ist die Gesellschaft sehr homogen und die Entscheidungen der Regierung wurden von der Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen und unterstützt. Es ist viel schwieriger, Politik zu machen, und auch im öffentlichen Diskussionen zu führen, wenn es keinen Raum mehr gibt in der Politik, wo man zusammenkommt. Äh, dieses Konziliatorische, das heißt ja zusammenkommen zu einem Konzil, also in einer Gruppe, wo man miteinander spricht. Und die Demokratien, die brauchen diesen Raum, wo man zusammenkommt. Diese Pandemie bringt natürlich auch sehr wichtige Fragen über unsere aktuelle Politik. Ist die dieses parlamentarische System, ist dieses Parteiensystem, das vor 200 Jahren sich entwickelt hat, ist das heute im Zeitalter der, der digitalen Welt und des Internets und der ganzen sozialen äh, Medien? Funktioniert das so noch? Und jetzt ganz konkret auf, auf die Frage, die ich unheimlich spannend finde, zurückzukommen. Ich glaube, der Weg auch aus der Pandemie heraus ist einen... Mittelpunkt zu finden, wo man sich treffen kann und wo man sagen kann, diese Entscheidungen werden treffen und wir ziehen alle an einem Strang. Man muss von den Parteien und der Regierung erwarten, dass sie es wagt, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Die können falsch sein, aber sie muss Entscheidungen treffen. Und die Bevölkerung muss dann auch in der Lage sein, zu sagen,
1: gut, wir werden
2: das jetzt akzeptieren.
1: Glauben Sie, Frau Feldmann, wenn Sie mit Ihren Kontakten in den USA reden? Und dann auch Sie, Frau Ueck, Selbiges mit ihren Kontakten in Frankreich, dass der Blick nach Deutschland im Moment signalisiert, Vorsicht, was auch immer da gerade geschieht und diskutiert wird, es ist Wahlkampf.
4: Also ich glaube, die Franzosen wissen das gar nicht. So faszinieren die Deutschen. Der normale Franzose ist so in seine Probleme im Moment, steckt so in seine Probleme. Und wie sehen Sie es? Ja, ich glaube schon. Also man merkt diese, diese Duell zwischen Herr Laschet und Herr Söder. Der eine, Herr Laschet, macht jetzt so äh, plötzlich einen Vorschlag mit diesem Brücken-Lockdown. Herr Söder wartet und hat sehr gute Umfragen. Natürlich beeinflusst das die, also das Verhalten zur Pandemie, wie es in Frankreich das auch, weil wir haben Wahlen nächstes Jahr, die sind sehr, sehr wichtig und auch sehr gefährlich, weil der Front National äh, hat, gewinnt an Kräfte zurzeit. Die Rechtsradikalen. Äh, die Rechtsradikalen, ja. Hier sind das die Grünen, die profitieren. Das ist natürlich erfreulicher als die AfD. Aber natürlich spielt das eine Rolle, ja, im Hintergrund absolut. Frau Feldmann?
3: Ich glaube, wer jetzt ein Auge auf das Große und Ganze hat, weiß, dass wir auf sehr große politische Destabilisierung steuern, und zwar weltlich. Und natürlich wird sich das in jeder Gesellschaft auch individuell spiegeln. Und natürlich wird es sich in Deutschland spiegeln. Ich weiß nicht, ob unbedingt die nächste Bundestagswahl uns das sofort zeigen wird. Für mich natürlich ist es jetzt unfassbar, wie jemanden noch die CDU wählen könnte. Aber es ist so, dass Menschen oft das Vertraute bevorzugen als was unbekannt ist. Und auch wenn das Vertraute schlecht ist, will man sich lieber an das Vertraute klammern als etwas riskieren. Es kann tatsächlich sein, dass die CDU erstmal mal im Herbst irgendwie durchkommt. Langfristig aber wird es sehr wohl Schaden geben, und zwar auf Bundesebene, auf Europaebene, auf Weltebene. Und das ist etwas, wofür wir uns wirklich fürchten mussten. Und am Ende werden all diese kleinen Streite tatsächlich nichtig erscheinen in dem Licht von dem, was noch
1: auf uns zukommt. Und müssen wir uns darauf einstellen, Herr Glies und dann gerne noch mal Frau Diasch, dass alles, was an Wahlen in absehbarer Zeit sonst wo auch immer stattfindet, geprägt ist von der jeweiligen Corona-Politik?
0: Es ist gut möglich. Wir wissen es nicht, in Großbritannien muss man die Impfkampagne, die siegreich war, mit 129.000 Todesfällen ausgleichen. Aber wenn man nach Deutschland blickt, muss ich sagen, dass nicht zum ersten Mal, zum dritten oder vierten Mal ist die Haltung von der Bundeskanzlerin für viele in Großbritannien bedauernswert. Wir bedauern sehr, gerade wo es um ein wissenschaftliches Problem gibt, nämlich der Virus, hat sie meines Verachtens versagt. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, der Feind hier ist der Virus. Es ist nicht Europäer, es sind nicht Briten, und es ist gewiss nicht Frau Merkel. Die Pandemie, das war ein ganz ungewöhnliches politisches Problem. Hm. Keiner hat geglaubt, dass es eine so tödliche Pandemie sein würde. Und es ist, als ob Frau Merkel, die manchmal sehr schnell entscheiden kann, auf diesmal irgendwie fassungslos. Es ist nicht durch Nationalismus zu meistern, das glaube ich nicht, aber durch eine nationale Regierung, die von einer Wissenschaft geführt werden. Das ist das Problem. Und das hat man gerade von den Deutschen erwartet, dass darin die deutschen Weltmeister sein würden. Und das war eine große Enttäuschung. Frau Diersch aus portugiesischer Sicht. Aus portugiesischer Sicht bewundert
2: man weiterhin Angela Merkel sehr, was sie in Bezug auf andere Länder gemacht hat. Alle Achtung aus portugiesischer Sicht war das wirkliche Größe. In also kein Hinsicht, Wahlkampf? Zu sein. Nein, man nimmt in Portugal auch noch nicht den Wahlkampf in Deutschland wahr. Von daher sieht man Deutschland erst allgemein. Das deutsche Gesundheitssystem ist wirklich weiterhin sehr gut. Die Dinge funktionieren tatsächlich. Es gab in Deutschland nie einen richtig harten Lockdown. Was andere, was wir in Portugal, in Frankreich haben wir es gerade gehört, monatelang durchgemacht haben. Man muss als Deutscher auch einmal auf die positiven Dinge schauen. Ich weiß, das fällt jetzt ganz schwer, wenn man in der Krise steckt, aber ich möchte sagen, dass bestimmt im nächsten Wahlkampf natürlich die Machtverhältnisse ganz, ganz anders werden, als sie jetzt existieren. Ich denke aber, dass die Corona-Politik nicht direkt damit zu tun hat. Das war auch schon vor Corona. Äh, war das klar, dass sich die Mächteverhältnisse und auch die Parteien im Parlament, dass sich das alles verschieben würde und dass es eine ganz andere Koalition geben würde? Also die Wahlen sind im September. In der Politik sind Monate Lichtjahre. Die Politiker werden die Krise nicht lösen. Die Menschen Lösen. Jeder ist verantwortlich.
1: Ich möchte am Ende dieser Debatte Sie bitten, mit wirklich einem Halbsatz nur noch zu antworten auf die folgende Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte geben Sie Deutschland? beim Umgang mit der Pandemie. Wir haben schon gesagt, Null Punkte, wie in unserer Überschrift, ist vielleicht ein bisschen unfair. Aber im Vergleich zu Portugal, im Vergleich zu den USA, im Vergleich zu Großbritannien, im Vergleich zu Frankreich.
2: Sieben Punkte gebe ich. Denn oh. äh, man muss ja auch an das ganze Jahr denken und nicht an die vergangenen Monate nur.
1: Herr Gies.
0: Ich würde sagen, wenn man über das vergangene Jahr denkt, würde ich Deutschland vier Punkte geben, jetzt zwei Punkte. Und oh. äh, wenn Sie mich fragen Großbritannien, würde ich sagen, vor einem Jahr Großbritannien zwei Punkte, jetzt acht Punkte. Frankreich.
4: Ja, sieben Punkte finde ich auch gut. Also auch über das ganze Jahr. Das ist eine riesen Krise gewesen und ich glaube, jeder, der Menschenverstand hat, war froh, nicht in der Politik zu sein. Und das
1: muss man nicht vergessen. Und im Vergleich zu den USA, wie viele Punkte für Deutschland, Frau Feldmann?
3: Ich würde auch sieben geben. Ich muss aber mindestens einen halben Punktzahl abbuchen, weil ich finde, dass dieser Tonfall, der bei uns reinwehte, dieser Tonfall der Herablassung, die man von der Bundesregierung immer wieder zu hören bekommen hat, der hat für mich das Wasser ein bisschen vergiftet.
1: Dann danke ich an dieser Stelle herzlich für diese angeregte Diskussion. Der Dank geht an Deborah Feldman, Schriftstellerin aus den USA kommend, Anthony Glees, britischer Politologe, Pascal Uig, französische Journalistin und an die portugiesische Politikwissenschaftlerin Monika Diersch. Ihnen allen vielen herzlichen Dank.